0: Alors Michael, On se retrouve pour euh, la deuxième partie de l'émission avec euh, les questions du public. Merci d'avoir accepté euh, d'y participer. Je suis un gros fan de football, euh, donc ça me, ça me parle de bien. Je suis le fils de, de Dominique. Ah, ah bon euh... de famille, Oui, en famille, de c'est, c'est ça famille, ouais. <rire> Euh, j'avais une petite question sur euh, comment est-ce que vous voyez justement l'avenir du football Et euh, notamment, là, on le voit dans cette Coupe du Monde où il bah, y a d'autres pays, en fait, on, même si les, les dernières équipes sont toutes européennes, mais il y, y a de plus en plus de pays aussi euh, qui commencent à, à peser sur la scène footballistique. Du coup, je me demandais comment vous voyez le, justement euh, le football évoluer et notamment euh, bah, quels pays vont perforer et peser sur l'échec mondial et, et comment aussi vous voyez l'avenir en Europe Euh, d'un point de vue plus social il bon, y, bon, y a beaucoup de trucs là à dire. Bon, encore une fois, il y, bon, y, a, y a le football film là aussi. Hein, je pense vraiment à la grosse bouffée d'air là. C'est un peu le, le gros enjeu à venir hein. en France. Il y a à peine 100, 150 000 adhérentes sur 200 000, sur 2 millions. Euh, donc il y a vraiment un champ euh, nouveau. Euh, et encore une fois, c'est un truc un peu contradictoire entre les footballeuses qui ont besoin de reconnaissance sociale et les fédérations qui voient très bien que c'est un nouveau marché économique aussi. Donc ça encore ça va être des défis euh, assez intéressants. Donc je pense euh, euh, que c'est un peu le, le, le nouveau champ. D'avenir, et encore une fois, et ça, très peu de personnes le savent euh, en janvier prochain. La France accueille la Coupe du Monde de, de football féminin, donc euh, et qui j'espère va être suivie, d'autant plus que les, les, les féminines sont assez talentueuses euh, en France. Euh, bon, après, pour moi, là, pour revenir sur le foot masculin et plus le foot business, bon, il y a, ya toute l'Asie aussi. Là, c'est nouveau, le, c'est le nouveau territoire aussi euh, qui est en train d'être euh, conquis par le par, par, par la FIFA. Euh, là, ce qui se passe, on voit aussi en Chine des espèces. D'usine à entraînement de, de jeunes joueurs, et je pense qu'on va avoir le résultat peut-être d'ici 10-20 ans. On va commencer à avoir des vraies pépites, euh, euh, des vraies pépites asiatiques, et euh, ça, je pense, que ça va aussi énormément chambouler un peu nos convictions euh, en, tant, en tant qu'Européens. Et après, pour un, voilà pour moi, un peu le grand territoire d'avenir, ça reste euh, l'Afrique, hein, en sachant que voilà, il ya énormément de, de talents. On le voit même dans l'équipe française et tous les, les, les joueurs qui sont d'origine euh, Afrin, enfin maghrébine ou subsaharienne, euh, en Sachant qu'il y a un vrai phénomène d'accaparement des joueurs qui se passe euh, qui se passe actuellement, il y a vraiment un, néo, un néocolonialisme, un peu dans le même sens où on, on extrait, euh, je sais pas moi, des, des minerais comme du cobalt, etc. Et qu'on va raffiner ça en France, on va on vraiment, on va, on va vraiment euh, s'accaparer les ressources premières. Là, avec le football européen, il se passe un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va repérer des, des jeunes joueurs qui font ensuite euh, affiner, rendre, enfin raffiner, on va dire, mais on va d'abord les importer chez nous en France et ensuite leur donner une valeur marchande. Donc, Je pense qu'il y a un vrai enjeu pour moi, pour l'Afrique, de récupérer ces, ces joueurs-là, de les former en Afrique et de rester dans les sélections nationales ou dans les grands clubs, euh, les grands clubs africains. Et il y en a plein, hein, je pense, le Caire, etc., etc., des clubs comme Al Ahly qui sont extrêmement talentueux, etc. Je pense que c'est un peu cet enjeu-là. Quoi. Donc, euh, pour moi, entre, voilà, entre l'Asie, euh, le, le, la question de la formation avec les joueurs africains, c'est un peu les deux gros... Euh, trucs qui vont à mon avis pas mal chambouler le football là dans les 20-30 euh, euh, années à venir. Quoi. Puis bon, après il y a la France, hein, je pense que là quand on voit des joueurs là comme Mbappé qui n'ont même pas 19 ans, je pense que là on, est, on va peut-être repartir, on va voir ça dimanche soir, mais sur une lancée de 10 ans de, de football, assez euh, assez impressionnant à mon avis. Ouais. Une autre question oui, euh, bonsoir, merci d'avoir cette émission absolument passionnante et je, j'insiste, j'insiste d'autant plus que je ne suis pas un fan de foot et que j'ai adoré cette émission. Donc j'avais une question de méthode moi, sur le, 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 le travail de l'historien, en l'occurrence, c'est une histoire globale que vous venez de nous retracer rapidement, euh, qui va du quartier populaire euh, euh, de, euh, d'une ville brésilienne à, à, à une scène géopolitique entre, euh, au moment de l'Anschluss... Euh, entre, entre l'Allemagne et, la, et, et l'Autriche euh, comment on l'a fait cette histoire parce que j'imagine, il y a aussi plein de légendes dans cette histoire donc c'est aussi une histoire orale j'imagine et donc je me demandais comment vous avez réuni vos sources pour, pour, pour arriver à faire cette histoire à, à, à plein de niveaux et, et, et si, si, ambi, si ambitieuse eh ben bon déjà c'était pas évident euh, l'air de rien ça m'a valu pas mal d'insomnie euh, de nuit blanche pour euh, voir rien comment structurer le livre en fait c'est pas évident parce qu'il n'y a pas une il y a pas une, a pas une euh... enfin c'est pas chronologique en fait voilà il y a cinq euh, grandes il cinq euh, grandes parties qui sont derrière un espèce de clin d'œil aux cinq actes du théâtre classique hein, parce que j'essaie de faire p- pas mal dans le livre une comparaison entre euh, le, le football comme euh, espace de représentation des corps hein, c'est ça aussi il y, y a beaucoup d'enjeux autour de ça bon après moi mon, mon espèce de, de de fil rouge et le truc sur lequel je me, je me suis tenu, c'était vraiment, et ça ça vient plus de ma pratique journalistique à CQFD entre autres, c'est de vraiment m'attacher à retrouver la parole des protagonistes pour rendre aussi le livre particulièrement vivant, donc c'est vrai que là les sources bon après ça a été très varié, je me suis pas, bon, je me suis pas ne, uniquement focalisé sur des sources universitaires, il y a eu aussi beaucoup de, de presse de, de documentaires vidéo, de, de discussions avec certaines personnes aussi d'entretiens etc Vraiment, le but c'est vraiment de mettre en avant avant tout la parole de ces, de ces protagonistes là mais en même temps à chaque fois en essayant de faire une espèce de, de, de recontextualiser socialement euh, euh, ces aventures, il y a 22 chapitres donc à chaque fois je rappelle un peu euh, le contexte géopolitique euh, et surtout social de l'époque, et de dire que euh, ces acteurs-là n'ont pas été des acteurs... euh, Ils n'ont pas agi forcément en tant que dominés, mais vraiment en tant qu'acteurs à part entière de l'histoire. Et j'essaye de montrer comment, à chaque fois, le football a vraiment accompagné les les grands tumultes de l'histoire et aussi les grandes luttes sociales euh, de l'époque. C'était un peu ça ma, 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 ma façon de réfléchir et ma façon de structurer un peu le le livre, quoi. Et après, oui, j'ai un peu essayé de décloisonner euh, tout le côté... Euh... Moi, je ne suis pas historien de formation, hein, je suis vraiment journaliste. Donc, j'ai eu un peu, je pense, la chance de ne pas avoir un carcan universitaire. Donc, j'ai pu piocher dans euh, euh, l'histoire, dans la sociologie, dans la géographie, euh, de la littérature universitaire comme de la littérature grise, euh, euh, des discussions sur les formes internet, euh, de l'histoire orale, etc. Donc, euh, je pense que c'est une espèce de croisement comme ça qui fait que, euh, un peu l'originalité du bouquin. Hein, à mon avis, ouais. Stéphane, je suis un petit travailleur de l'ombre au sein de l'association du trottoir d'à côté, pour rebondir sur la question précédente et la construction de votre histoire. Est-ce que vous, vous avez pratiqué le football Et si oui, est-ce que ça vous a aidé dans la construction de votre histoire oui, donc moi, j'ai joué, moi je suis d'origine portugaise et en plus je viens de, de Roubaix donc c'est la banlieue industrielle de, de Lille donc où il y a beaucoup le, le football d'usine donc moi j'ai baigné dedans gamin euh, voilà, jusqu'au, jusqu'au cou etc bon, j'ai pratiqué vraiment le football euh, le football de club euh, et au fait jusqu'à l'âge de 12 ans et en fait quand on parle à pas mal de gens c'est vrai qu'il y a plein de, gens que, plein de jeunes garçons qui ont joué au foot et qui ont, qui ont lâché ça à l'âge de 12 ans parce qu'il y avait déjà cette question de la compétition qui était extrêmement prégnante et au fait tout l'aspect ludique du football était déjà enfin disparaissait déjà dès l'âge de 10-12 ans, on le voit encore aujourd'hui dans les clubs hein, où des fois les parents de gamins sont complètement fous euh, et euh, inculquent déjà des valeurs qui ne sont pas forcément euh euh, les plus reluisantes aux, aux, aux enfants quoi. Donc, euh, bon, après j'ai aussi redécouvert le foot de rue plus tard vers 15-16 ans j'ai redécouvert ce plaisir euh, euh, du jeu là mais bon après donc, j'ai arrêté de jouer parce que voilà, le, le plus beau but de ma carrière de footballeur c'était euh, voilà, une superbe reprise de volée mais c'était un but contre mon camp et là je me suis dit il faut vraiment que j'arrête de jouer au foot et je me suis plus intéressé au foot voilà, de, de façon, de, d'un point de vue journalistique quoi. mais oui ça m'a aidé surtout pour, pour me dire que euh, le voilà, le club, c'est aussi surtout un espace de, de sociabilité, au fait, et il se passait euh, plein de choses, voilà, il n'y a pas que les entraînements, il y a aussi euh, les parents, la buvette, euh, faire les déplacements, etc. C'est vraiment un lieu, un carrefour de de, 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 de plein de personnes d'horizons euh, différentes, et voilà, et le foot, c'est aussi pas mal. C'est plein d'espaces différents, c'est ce que j'essaie de de, de faire, de montrer dans le bouquin aussi, c'est, voilà, il y a le terrain, il y a les tribunes, il y a les, il y a, il y a les clubs, Enfin voilà, il y a, tout, il y a différents univers, euh, différents champs au sein de ce de ce, de ce football-là que j'essaie de mettre en avant. Encore plus la question du supporter qui est vraiment un protagoniste de l'histoire que l'institution, que, 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 que l'histoire officielle et institutionnelle du football, mais complètement, c'est un acteur qui n'existe pas aux yeux de, 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 des fédérations sportives. Quoi. Oui, une autre question Alors, euh, Régine euh... Ça m'a beaucoup intéressé aussi votre, votre ouvrage, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Et je, je pense là au football féminin, comment ça se fait que ça continue de rester aussi discret J'ai envie de dire euh, que ce n'est pas relayé par les médias euh, aujourd'hui. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui vient du côté de ces équipes qui veulent, euh, enfin, j'en sais rien, je dis ça sans trop, euh, qui veulent conserver l'idée du jeu, enfin, d'une certaine éthique du jeu et pas entrer dans ce, cet univers marchand Ou est-ce que euh, bah c'est, comment dire, euh, encore cet univers masculin, je veux dire, qui continue de dominer Enfin, comment vous l'expliquez Alors oui, bon, c'est vrai que le le foot, ça reste un bastion euh, éminemment viril et et masculin. Bon, ça, c'est comme je vous disais dès le début, hein, c'est l'histoire même du foot, fait que voilà, ces valeurs-là qui sont inculquées, elles sont éminemment viriles, etc. Les ouvriers ont fait fait aussi un élément... euh, euh, très important de leur identité euh, masculine. Et bon après bon le foot, France, le foot féminin français c'est très particulier. Euh, aux États-Unis c'est extrêmement euh, populaire. Il y a un footballeur sur deux aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord pardon, qui est euh, qui est une footballeuse. Euh, il, y a, il y a aussi dans les pays scandinaves hein, en Norvège etc. Même en Allemagne il y a à peu près 15% 20% des, des, des joueurs qui sont euh, qui sont des footballeuses. Alors en France, c'est très particulier. Il faut savoir que le, le, le foot féminin est revenu dans un contexte ultra bizarre. C'est que dans les années 65, je sais pas trop pourquoi, il y, a, il y a les clubs de foot, notamment dans l'est de la France, qui mettent en place des kermesses, les kermesses de fin d'année pour enflouer les caisses de, 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 du club. Et au fait, les, ces gens-là vont dire. Ils vont commencer à avoir une pratique très particulière qui est de, euh, ils vont se dire, ce serait un peu rigolo pour amuser le public de, de, d'inviter des femmes pour jouer quoi. Mais c'est vraiment une attraction burlesque et comique à l'époque. Hein, donc, euh, et il euh, y a même certains, il y a un club là, un des clubs de Reims qui vont faire voilà, l'année d'avant ils avaient fait un match de catch entre nains, voilà pour attirer le, le, le public et l'année d'après ils vont se dire, ah, bah tiens, on va faire jouer des filles quoi, ça peut être rigolo aussi. Bon, petit à petit ces filles là qui vont débarquer dans ces clubs vont dire bon, on n'est pas là pour faire le spectacle burlesque. On vraiment jouer au foot et c'est là que les premières équipes féminines vont, 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 vont se monter et en 1970 la fédération française va être un peu au pied du mur elle va être obligée de reconnaître le foot le foot féminin quoi mais ça va être très compliqué pour, pour la fédération mais aussi pour les médias il y a très peu de médias qui parlent du foot du, du foot féminin je crois que l'équipe si je me souviens bien des chiffres entre le début des années 80 et 2011 il y aura un article par an sur le foot féminin alors pourquoi moi je pense que déjà le, le, le foot comme je disais, c'est un espace de représentation des corps et du coup, il y a vraiment un jeu de pouvoir. <coughs> Le foot, il véhicule toujours une image assez, euh, on va dire, normée, très stéréotypée des, des rapports de genre. Quoi. Quand on réfléchit bien, les footballs professionnels, euh, ils, se marient très tôt, ils se marient très jeunes, ils ont des enfants très jeunes aussi, la femme de footballeur elle est totalement invisible qui connaît la femme de Zidane ou la femme de grand joueur, on les voit des fois à la télé on, va, on les voit en tribune de temps en temps il y a un gros plan sur elle, mais elles sont toujours silencieuses, euh, par contre les hommes ils peuvent, faire des, ils peuvent aller voir des prostituées s'adonner à des sex-tapes etc on trouve ça plutôt bien, oui c'est pour s'amuser c'est des hommes etc, ils ont besoin de ça enfin, il y a vraiment encore une vision très à l'ancienne très machiste dans le football et c'est vrai que je pense de, je, je le démontre un peu dans le, dans le livre hein. La Fédération Française de Football a une espèce de de peur de voir des femmes sur un terrain, des femmes qui qui sont en short, qui suent, qui gueulent, qui crachent, qui s'abîment les les genoux, etc. L'air de rien, ça donne une autre image de la femme, hein, une autre image euh, du du stéréotype de genre de la femme. Et je pense que la FFF, la Fédération Française de Football, a vraiment peur que ces femmes-là viennent chambouler un peu les rapports traditionnels de... De genre entre voilà, les footeux qui sont, qui sont sur le terrain et les femmes qui restent à la maison. Et ça, on le voit vraiment avec ouais. les déclarations. En 2013, il y, a le, il y a Bernard Lacombe, par exemple, qui est un des dirigeants de, de l'Olympique Lyonnais, qui a encore dit « En 2013, hein, donc c'est pas si récent que ça. Je, je préfère pas parler football avec les femmes, qu'elles, restent, qu'elles s'occupent de leur casserole et tout ira mieux ». Bon après, ce qui est totalement absurde, c'est que euh, l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, <rire> c'est une des meilleures équipes d'Europe. Ils viennent de gagner là, il y a quelques semaines, pour la cinquième fois, euh, la Ligue des Champions. Quoi. Donc c'est totalement, euh, c'est totalement absurde. Quoi. Mais c'est vrai que la Fédération française, elle a beaucoup de mal avec le foot euh, féminin. En 2011, la campagne de promotion du foot féminin euh, auprès des, des jeunes filles, ça s'appelait « Le football des princesses » avec un code couleur rose en 2009 pour promouvoir le foot féminin euh, euh, les, les footballeuses françaises de l'équipe de France ont dû poser à moitié nue enfin, on est encore dans des délires comme ça très à l'ancienne dans les médias c'est pareil, il y a très peu d'articles il y a toujours le même truc, ça c'est rigolo j'ai, j'ai, en regardant un peu, en épluchant un peu les articles il y a toujours la même rengaine oui ce sont des femmes qui peuvent passer facilement des crampons au talons. Quoi. Mmh. il y a toujours ce truc là Bon, Il y a aussi la FFF, elle a aussi mis en place des ateliers jupes dans pas mal de clubs de foot féminin. Donc c'est vraiment pour apprendre aux femmes à comment se maquiller, comment porter une jupe, etc. Il bon, y a vraiment une espèce d'obsession sur, euh, sur ces jours-là. joueurs. Il enfin, y a vraiment une peur pour moi. C'est la même chose avec les footballeurs homosexuels, hein, les footballeurs gays. C'est un gros, gros tabou dans le milieu du foot parce qu'on a peur que ça vienne un peu chambouler cette question-là. Quoi. Alors qu'aux états unis Je vais terminer là-dessus. Pour qu'aux États-Unis, justement, ce qu'on appelle le soccer, le foot féminin est beaucoup plus populaire, c'est que euh, le bastion masculin, le bastion viril aux États-Unis, c'est le football américain et le baseball. Du coup, le foot, ça a été beaucoup plus délaissé euh, par les autorités. C'est vrai que les femmes euh, se sont beaucoup plus réappropriées euh, cette pratique-là. Et c'est vrai que tous les coming-out de de footballeurs euh, gays. euh, qu'on ont été faits récemment, il y en a encore eu, un, oui. encore eu un il y a quelques jours, c'est des footballeurs euh, euh, américains quoi, qui font leur coming out. Bah, alors qu'en France, c'est un sujet, mais j'ai vu, il n'y a pas longtemps, je faisais un truc à Mediapart, euh, et Lilian Thuram était interrogé. Donc Lilian Thuram, c'est quand même quelqu'un de relativement de, de très intelligent, etc. Le sujet de son interview, c'était racisme et homophobie. Voilà, il, il, sur les questions racistes, il euh, n'y a pas de souci, il déploie sa pensée qui est extrêmement pertinente, etc. Quand on lui a posé la question sur euh, est-ce qu'il connaissait des joueurs gays autour de lui voilà, il a été méga mal à l'aise, quoi. il s'est mis à pouffer et à se dire pourquoi vous me posez ça, il a été ultra mal à l'aise. Alors que c'est Léon Thuram qui est un joueur qui est, qui est quand même euh, quelqu'un de, euh, d'intellectuellement euh, très, euh, très pertinent. Quoi. Mais même des joueurs comme ça, ça devient ça encore tabou. Ouais, presque tous les soirs, vous avez sur l'équipe du soir Olivier Rouillet, ancien joueur de, de Nancy, qui porte justement un, un discours sur son homosexualité d'une belle manière. Merci beaucoup. Ah, il y a une autre question Non, il n'y a pas de question. Il faut se séparer. Merci beaucoup. Bah merci On vous voit à bientôt.